0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我向你介绍了我们得到里面的一个课程，沈祖云老师的《小学生家长必修课》。昨天我们说到，学校那是一个复杂的系统啊，我们不能用人和人之间，或者是人和商业机构之间那种打交道的惯性思维来看待学校，我们不能站在它的外面，要嵌入到它的内部，我们才能利用好学校。那更进一步的说，连学校都是一个复杂的系统，那我们送进学校的孩子不更是吗？那要想让孩子变得更好，有没有什么适当的策略呢？我们之所以说孩子也是一个复杂的系统，它复杂就复杂在它处于一个连续而且快速的变化过程中啊，往往一年后的孩子已经不是原来那个他了。好了，如果我们用简单的人际交往方式和孩子打交道，给他贴标签、下定论，那通常就会很容易忽略这个连续而且快速的变化。比如说，很多小学一二年级的孩子做作业非常拖拉，坐一会儿玩一会儿，那在大人的眼里，这要么是厌学啊，要么就是偷懒啊，要么就是不会管理时间啊。你看，我们随意就能给他贴个标签但其实真相是什么呢？是这个年龄段的孩子他是没有时间长短概念的，那你让他怎么管理时间？沈祖云老师说，正确的做法是这样的：一二年级的孩子，他虽然没有时间长短的概念，但是他有了顺序的意识。那好，你就可以让孩子按照顺序画下来或者写下来每天放学在家里要完成的任务，引导他把最重要的事情放在前面做，这就可以了。先不要着急，等到了三四年级，哎，等他可以规划出每个任务的时间长短了，这个时候再要求他，在规定时间内完成任务。到了五六年级呢，就可以再进一步了，让他以周为单位安排出每一天、每一个小时该干什么。你看，如果家长不了解孩子是一个渐进成长的系统，就会容易急于求成啊。其他方面也一样啊。比如说，阅读能力、表达能力、生活自理能力、发现兴趣的能力和主动学习的能力都是这样。沈祖云老师在这门课里面给小学阶段的孩子会发生的这些变化列出了一张表，你可以去参考一下。好了，理解了孩子的这个特点，那再反过头来看我们现在的教育，很多问题就暴露出来了。比如啊，我请教一个问题：这学校它到底是什么？是孩子的加工厂吗？你们家把孩子交给他，十几年后学校就有本事还你一个有为青年？当然不是。沈祖云老师给学校下了一个很有意思的定义，他说：“学校的本质是真实社会的缩影。”哎，什么意思？你看啊，孩子进了学校，面对的那种复杂性和真实社会其实是不相上下的。会遇到很多来自不同家庭的同龄的伙伴，会遇到年龄、性别、风格完全不同的老师，对吧？还会遇到五花八门的课程，还会经历各种失败和成功啊，合作和竞争啊，批评和赞美啊。那你说，学校和真实社会难道就没有什么区别吗？哎，有一点区别很大，那就是在学校里面，孩子几乎没有风险嘛。北京十一学校的校长。著名教育家，也是沈老师这门课的顾问啊，李希贵校长，他有一个洞见，他说：“学校是啥呀？学校存在的意义就是一个人可以犯错，但是又不会发生严重后果的地方。你看到社会上一个人犯错就不行了啊，一个错误的代价往往极大。所以呢，学校的本分是应该给孩子创造尽可能多犯错的空间，用更多样化的尺子去量孩子。”理论上讲，如果学校手里的尺子足够多，那每一个孩子通过不断的试错，都能找到自己真正的优长啊。那找到之后，学校把孩子送出去，才能参与真正的社会竞争嘛、啊。但是对照现实，你会发现，现在很多学校恰恰走到了反面。学校呢，恰恰是一个人一生中最不能犯错的地方。你想，你做作业每错一道题，都会导致老师给你白眼。考试每错一道题都会导致分数下降、排名下降。哎，这种风险的程度，连成人世界都不会有，哎，都没有这么大的犯错压力。反思我们家长啊，其实也一样，家长的很多焦虑啊，都是因为孩子老犯错。那沈祖云老师在这门课里就问了：假设啊。假设您家的孩子都能很好的掌握一切分寸和场合，特别听老师的话，从来不闯祸惹麻烦，做作业从来不拖拉，永远在你问他之前把既整洁又不出错的作业拿给你签字。你看，所有困扰你的问题都完美的解决了，那你该满意了吗？不会的，你会觉得问题太大了。对他还是个孩子吗？这样的孩子，没人知道该怎么帮助他。那他成长的很多的潜在的可能性都被封死了。你看啊，面对别人的错误，我们要么惩罚，要么宽容，还能有什么态度呢？哎，这是我们承认世界的逻辑。但是在面对孩子的时候，这两种态度其实都不对。我们就拿辅导孩子作业来说，不要以为身为家长，你盯着他，一旦出现问题，马上帮他消灭，这就是负责任的好家长了。那该怎么做呢？沈祖云老师的建议是这样的，就是你仔细的记录孩子在作业中哪儿卡壳了，哪儿想放弃，哪儿做错了。除非孩子自己发现错误改正了，你千万不要纠错啊！只需要采集信息反馈给老师就挺好，这样老师第二天就可以有针对性的辅导他。当然了，我也知道啊，有的学校也要求家长帮助订正作业。但是纠错本身不是最重要的，还是要把做作业过程中出现的问题记录下来，反馈给老师。所以你看，和孩子这个复杂系统打交道，核心的逻辑应该是啥？是控制安全边界，然后鼓励孩子自由试错。有一次啊，我向李希贵校长请教，他给我说了两个管孩子的秘诀。我后来一琢磨啊，都符合刚才我们说的，叫控制边界。鼓励试错的逻辑，这两个秘诀现在也在沈老师的课程里了。这第一个秘诀是啊，叫随时表扬，定期批评。对，就这八个字：随时表扬，定期批评。你看，这是不是和一般家长的做法正好相反？一般的做法是随时批评啊，一看什么不对，马上就错。但是表扬呢，很多家长是惜字如金呐、啊。李希贵校长甚至把这个原则量化了。他说：“定期批评，小学阶段一般一周一次，到了初中呢，两周一次就够了啊。”怎么叫定期批评啊？坐下来和孩子进行一次正式的谈话，先表扬几个近期的优点，然后郑重其事地指出最近的缺点，和孩子谈好整改的目标和方法。那至于表扬呢，就多多益善啊，要做到不怕重复，逢人便夸。哪怕听到孩子不耐烦地说：“啊，好了好了，别再提这个了”，也坚决不要听啊！因为只要你表扬，孩子心里还是高兴的。当然，重点不是讨孩子高兴，而是只要把住了安全边界，让孩子不犯大错，就可以鼓励孩子做任何方向上的尝试。要是尝试有了点小成果，那就要给出正反馈，帮助他探索属于自己的特长和方向。李希贵校长讲的第二个秘诀啊，是针对孩子的时间管理的。很多家长都发现自己的孩子做作业拖拖拉拉，那这是为啥呢？哎，不是因为什么性格因素，很大程度上是因为孩子没有自由时间。你想，很多家长都有这样的念头啊，说这孩子作业做完了，总拿手机打游戏，我得给他报个班啊，或者买点课外练习册，把他的时间填满。要知道，你真要是这么干啊，这对孩子来说是最消极的暗示。什么意思呢？就是孩子接受到的信息是：哦，原来我作业做得越快，爸妈就会布置更多的作业。那我何苦呢？慢慢做，消磨一点时间多好。一个没有自由的孩子是没法养成任何自觉习惯的。所以，李希贵校长的建议就来了：说你家里啊，应该有一项规定，回家先做作业。或者是完成其他说好的任务吧。做完之后，到睡觉前的时间应该留给孩子自己支配，他想干什么就让他干什么，包括打游戏啊。那很多孩子很快就发现了，有效率的做事儿会让我的自由最大化啊。那他自己会想方设法提高效率的。你看这个秘诀是不是也符合我们前面讲的控制边界、鼓励试错的原则？李希贵校长还特别嘱咐啊，以上两个方法别指望一次就奏效，坚持一个学期不动摇，会有神奇的效果。这个国庆假期嘛，很多朋友终于有机会多陪陪孩子了，把这些方法分享给你，希望对你有帮助。好，逻辑思维，明天见。